0: Okay, Caro, also bei mir geht das definitiv nicht mit diesen drei Dingen pro Tag. Äh, völlig utopisch. Ich habe viel, viel mehr zu tun, krass viel zu tun. Wir managen hier irgendwie beide Jobs und Arbeit und das ist sowieso äh, unglaublich. Der Tag hat viel zu wenig Stunden, auch wenn ich weiß, dass der gleich viele Stunden hat wie für viele andere. Er äh, gibt so viel zu tun auf meiner Liste. Ich ähm, bin schon sowieso... Produktiv und effektiv und wir machen das auch eigentlich super, aber ähm, das stresst mich total, hier auch noch auszuwählen. Drei Dinge, das heißt, ich habe viel, viel mehr, sowohl beruflich eben auch als privat. Ich meine, sonst läuft das hier überhaupt nicht mit dem ganzen Haushalt. Hier mit noch Familie und Kind, Kindern, das kannst du vergessen. So, also, wenn es dir auch manchmal so geht wie mir, es früher noch mehr gegangen ist, dass es schier unmöglich schien, drei Dinge auszuwählen und die dann aber wirklich zu machen und mir echt zu erlauben, nicht diese massiven Verpflichtungen und Aufgaben beruflich und privat vor mich herzuschieben. Dann bist du hier genau richtig, denn du erfährst an wirklich sehr persönlichen einfach Beispielen, wie ich das letztendlich löse, wie ich das dann mache und ich ähm, bin mal der Meinung, dass ich dich mit dieser Folge damit gewinnen werde oder dafür gewinnen werde, dass du einfach so einen Sinn darin siehst, dass dir das, warum das was bringt, wozu das gut ist, dass dir das sowas von... Ähm, Klar wird, dass du sowas von ein starkes Bild dafür bekommst, dass es dir ab jetzt ganz leicht fallen wird, an der Stelle echt Prius zu setzen und echt gesund effektiv zu sein. Viel Freude bei dieser Folge. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich riesig. Hier ist Caro und hier bist du beim Podcast Glückspaare fürs Sharing von Business und Family. Ich bin sehr, sehr fasziniert, dass du immer wieder dabei bist und wenn du das erste Mal dabei bist, ganz herzlich willkommen, dass du reinschaltest. Worum geht's hier? Hier geht es um Hacks, um Strategien, um Erfahrungsberichte, nicht nur von mir in Solo-Folgen, sondern mit wunderbaren Interviewgästen, die einfach ähm, verschiedenste Modelle an der Stelle leben in Partnerschaft und mit ihren Berufen und Familie und ähm, ja, ich wünsche mir damit und das ist quasi meine Vision mit dieser Arbeit es so, so vielen Paaren wie nur möglich an der Stelle leichter zu machen, das alles quasi zu leben miteinander, nicht überperfekt ist, unter einen Hut zu kriegen, weil ich glaube, das ähm, kann man gleich sich abschminken, sondern es wirklich gesund, selbstbestimmt und auch ja anhaltend immer wieder glücklich als Paar. Ähm, zu gestalten. Dafür gibt es diese, diese Arbeit hier. Und jetzt starten wir direkt mit dieser Folge. Also worum geht's? Ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, es geht eigentlich um äh, immer wieder Empfehlungen, die du vielleicht auch schon woanders aufgeschnappt hast in dieser ganzen Produktivitäts- und ja ein Stück weit ähm, sel Selbstmanagement und Erfolgs, auch Strategie, Literatur, die auch immer wieder sagen, dass es so wichtig ist, dass wir uns priorisieren. Und ähm, ich bin dem immer wieder begegnet und ganz ehrlich, damit fange ich jetzt mal an, ich hatte damit wirklich Schwierigkeiten und ich bin da ehrlich, vielleicht geht es dir aber auch so, dass du dann denkst, na naja, ist ja schön und gut, aber dass ich jetzt hier mich ähm, entscheide für drei Dinge und mir die auch vielleicht schriftlich festhalte pro Tag, also das ist ein... Ding der Unmöglichkeit, also da stand ich auch immer wieder mal und deswegen will ich dir einfach zeigen, dass es doch geht, also es geht bei mir und ich meine, ich bin ein Härtefall an der Stelle, glaube ich und wenn es bei mir geht, äh, dann wird das bei dir definitiv funktionieren und ich bin nicht deswegen ein Härtefall, weil wir irgendwie hier zu sechs unterwegs sind, also vier Kinder haben. Es ist die Anzahl der Kinder, ist es überhaupt nicht. Es sind ja aus meinem Erleben überhaupt sowieso nicht die äußeren Dinge. Also sozusagen, wie viel Mitarbeiter, wie viel Kinder du hast, was für, wie viel Stunden. Klar spielt das alles eine Rolle, aber es sind vielmehr die inneren Hürden und auch die Ermöglicher, die wir dazu aufbauen können, die uns das Leben an der Stelle leichter und produktiver machen oder eben auch nicht. Zumindest ist das in meinem Erleben so und nicht nur für mich, sondern auch quasi in der Arbeit mit meinen Teilnehmern, mit meinen Coaches erlebe ich das auch immer wieder. Also fangen wir mal damit an, ganz konkret, warum ich irgendwann verstanden habe, nicht auf einer kognitiven Ebene, sondern ergänzt auf einer so einer bildhaften, starken emotionalen Ebene. Warum ich das jetzt verdammt nochmal wirklich super gerne auf die Straße bringen will mit diesen drei Dingen pro Tag, das will ich dir weitergeben. Und dann einfach konkret äh, die Technik anhand äh, zweier Strategien, nämlich einer Erfolgsstrategien pro Tag die ein Stück weit dieses Downsizing, nämlich drei Dinge pro Tag bedeutet, die werde ich dir kurz erzählen und einer Technik, die Brain Dump heißt, so hast du sie vielleicht auch schon mal gehört, also das Gehirn entleeren, indem man die, all die Dinge, die man im Kopf hat, auf Papier bringt und dann sich entscheidet, welche drei Dinge davon jetzt dran sind. Darüber habe ich auch übrigens in einer anderen Folge ähm, schon erzählt und die heißt, wie du Überforderung sofort stoppen kannst. Da kannst du auch einfach nur diese Strategie dir mal genauer anhören und in dieser Folge mache ich da so ein bisschen ja Fleisch dazu also oder <lacht> nimm Gemüse, je nachdem, was du gerne magst oder ob du beides magst, stell dir das vor, also quasi wie, wie das wirklich so ein bisschen ausgeschmückter und konkreter ausschauen kann. Genau, damit das nicht nur Theorie bleibt, weil ich glaube, das ist total wichtig, deswegen gebe ich hier ja auch so Beispiele und gehe auch an manchen Stellen wirklich so in die Tiefe und ich empfehle dir sowieso, dass es nicht Theorie bleibt, dass du es dann einfach echt auch mal machst, einfach wirklich machst für, für dich und damit Erfahrungen machst. Also Punkt Nummer eins steigen wir damit ein, warum und wozu überhaupt und wie, was hilft mir für ein inneres Bild, dass ich denke, okay Gott, verdammt nochmal, jetzt Ne, mach einfach mal, üb dich damit mal, probier mal, ob du diese Gewohnheit, die du vielleicht früher noch mehr gehabt hättest, Schritt für Schritt abbauen, also sozusagen diesen Weg weniger befahren kannst in deinem Gehirn, nämlich einen Weg, der bedeutet, okay, es gibt Millionen Dinge zu tun, ähm, so genau, das können nie nur drei sein, das ist quasi ein Muster, eine Gewohnheit auch noch, ein Verhaltensmuster. Das ist also, da ist mir so auch klar, und das will ich auch an dich weitergeben, das ist ja nicht irgendwie eine Art Persönlichkeitseigenschaft von uns, sondern das haben wir irgendwann mal eingeübt, bestenfalls abgeguckt bei jemandem. Und genauso kannst du es auch verlernen. Das heißt, mit welchem Bild kannst du es verlernen? Mir helfen unglaublich drei kraftvolle Bilder. Die möchte ich an dich weitergeben. Und zwar das erste Bild ist, dass du kannst... Mir hat das irgendwann mal jemand gesagt, du kannst im Prinzip gar nicht andere offene Türen sehen oder auch öffnen und durchgehen. Weil sie sind nicht in deinem Wahrnehmungsradius. Sie sind so quasi wie hinter dir. Wenn du immer nur an einer Tür klopfst oder wenn du quasi den Blick auf eine verschlossene Tür hast und immer wieder gegen diese Tür, gegen diese Wand rennst. Das kannst du mal eine Weile machen. Aber irgendwann geht es darum, diese Anstrengung, und diese Tür einfach zu, zu beschließen, die entweder geschlossen zu lassen oder selber zu schließen, um sich anderen, auch offenen Türen zu öffnen und die überhaupt nur wahrzunehmen. Und warum bringe ich dieses Bild auch zu diesem Beispiel der überbordenden To-Dos? Ja, weil manchmal fühlt sich das so an. Nun kannst ja mal schauen, ob, ob, du, ob das für, den, für dich auch resoniert, wie Oh, das irgendwie, ich schlepp diese Aufgaben schon tagelang, wochenlang vor mich hin. Natürlich erledigt man immer wieder, aber lustigerweise kommen da ja viele To-Do's wieder drauf. Äh, vielleicht kennst du das. Und dann fühlt sich das schon wie so ein bisschen auch ein Kampf an. Man rennt gegen eine Tür. So, und dieses sich zu entscheiden, nur drei Dinge auszuwählen, bedeutet, symbolisch finde ich auch, im kleinen Sinne, auch mal diese Tür Zuzumachen, damit man überhaupt mal sieht, da sind drei andere und die packe ich mal heute an, durch die gehe ich mal heute. Dieses Bild kann man natürlich unglaublich nutzen auch für größere Sachen, größere Entscheidungen. Wenn du dich entscheidest, ich schließe hier die Tür ähm, zu, 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 zu irgendeiner einer Arbeit, die du machst, zu irgendeiner zum Beispiel Festanstellung oder einem Kunden oder einem Menschen, einem Beziehungspartner und beende etwas, dann öffnen sich danach plötzlich neue Wege. Das sind eher die großen Dinge im Leben. Aber ich finde ehrlich gesagt, sie treffen auch Immer wieder mal zu, wenn nicht fast täglich. Dieses Gefühl von, okay, mh, renne ich jetzt vielleicht gegen geschlossene Türen? Mh, ich könnte es auch sein lassen. Das ist meine Wahl. Da gibt es also interessanterweise eine offene Tür. Wie wäre es, wenn ich durch die durchgehe? Das ist ein inneres Bild, was mir immer hilft, um mein Why, mein Warum sich das lohnt, dass ich mich für nur drei Dinge entscheide pro Tag im Hauptfokus zu halten. Das ist das erste Bild dafür. Das zweite Bild, was ich neulich ähm, gehört habe, ist, was ich auch so super schön finde. Ich sag dir auch das Bild nochmal, weil ich so auch überzeugt bin und alle Studien belegen es ja auch, dass unser Gehirn eben durch kraftvolle, emotionale Bilder lernt, stärker als durch irgendwie Wissensinfo-Input. Deswegen auch das zweite Bild. Also stell dir vor, du ähm, bist jetzt quasi vor diesem Aufgabenwust an Milliarden-To-Dos gefühlt. Und das ist wie so ein vollgeladener Rucksack, volle Hände. Also Und ich, dieses Bild, was ich dir jetzt in, mitgeben möchte, ist, du musst manchmal erst wie so deine Hände öffnen und all die Sachen, die Leinen, die du versuchst im Griff zu halten, die, ja, die Dinge, die du versuchst in den Händen, zu steuern, ja, überhaupt zu greifen, dass du diese Hände mal öffnest und loslässt und damit, ja, einfach freie Hände hast. Und das ist ja ein Stück weit auch das Bild, ja, der freien Hände, die dann wiederum erst überhaupt die Kapazität haben, Neues und vielleicht das wirklich Wichtige zu packen, zu greifen, anzupacken, anzugehen. Das ist so auch für mich nochmal eine Überzeugung, dass ich dachte, okay, gut, mit viel zu vollen Händen irgendwie geht hier mal gar nichts. Also lass mal manches einfach zur Seite, lass es liegen, entscheide dich dagegen, dann kannst du dich dafür entscheiden, was anderes zu nehmen. Was ja sowieso immer besser ist, eher in ein klares Nein gegen etwas und ein Ja für anderes, in dem Fall ja drei Dinge bekommen ein Ja, also so ein vielleicht und ich schleppe mal alles mit und dann schauen wir mal, wie das geht. Das geht mal eine Weile, also ich habe es schon ausprobiert für dich und du hast das ja auch schon millionenfach bestimmt ausprobiert. Aber es geht halt nicht dauerhaft. Und das dritte Bild, ähm, das äh, ich eben auch in dieser Folge benutzt habe und ähm, ja, dir mitgegeben habe, ähm, ist das Bild mit diesem vollen Glas. Weil wenn wir uns vorstellen, unser Gehirn, ist in voller Funktionspower, wenn es einfach immer wieder mal ein leeres, ein ungetrübtes, ein leeres Glas ist, was halt Infos aufnehmen kann. Und dieses leere Glas, das quillt über, läuft über, wenn wir quasi aus einer Karaffe ewig viel an Inputs, Infos, To-Dos sorgen, tausend Sachen da reinschütten, dann kann es halt auch nicht fu funktionieren, nicht fokussieren, auch nicht die Dinge, die wirklich anstehen, konzentriert und mit, ja, mit Freude einfach erledigen. So, das war das dritte Bild. Und für all die Dinge denke ich mir, also zumindest mein Verstand sagt sich so, ja gut, also ich meine jetzt die Bilder verstehe ich ja, alles gut. Jetzt könnte ich sie auch mal ausprobieren, macht schon Sinn. Und wie geht's jetzt? Also wie kann man es quasi umsetzen? Das ist jetzt der zweite Teil dieser Folge. Und zwar sage ich dir einmal diese sogenannte Erfolgsstrategie, die ich wirklich erstmal äh, relativ lang üben durfte. Und dann äh, kommt die Braindump. Methode. Die Erfolgsstrategie wäre sowas wie, du machst dir so deine eigene Routine. Damit meine ich jetzt nicht. Es gibt ja viele, viele Morgen- und Abendroutinen, aber bleiben wir mal bei die, die du dir stricken könntest, individuell um das Thema. Ich entscheide mich für drei Prio-Punkte für den heutigen Tag. Und also ich hatte da immer total den Stress drauf. Ich habe irgendwie mir gesagt, also ich mache diese Erfolgsstrategie, sieht bei mir so aus, äh, dass ich ähm, Dazu habe ich auch eine andere Folge auch schon gemacht, ähm, dass ich mich wirklich erstmal kurz hinsetze und ein Gefühl von, was ist nicht selbstverständlich, was macht mich gerade froh, was macht mich gerade dankbar, komme und auch wirklich mir die 30 Sekunden nehme, das aufzuschreiben und der zweite Teil davon ist, dass ich drei Dinge, die ich heute wirklich erledigen möchte, aufschreibe und der dritte Teil ist, dass ich mir schon eben morgens, wenn ich das kurz notiere, sage, womit möchte ich mich damit gesund belohnen. Also und es kann auch mal, es muss nicht der äh, leckere Tee sein, es kann auch ein Stück Schokolade sein oder irgendwie auch mal ein Film, aber was auch immer, das ist ein anderes Thema mit der Belohnung. <lacht> Und ähm, ja, dass das auch normal ist, gegebenenfalls, also ich weiß ja nicht, vielleicht bist du jemand, der sich unglaublich toll belohnen kann. Das hat bei mir auch übrigens immer nicht sofort gut geklappt. Ich habe dann mit der Zeit rausgekriegt, dass es manchmal so Sachen sind, die nicht nur für mich sind, manchmal gut für mich, aber manchmal auch tut mir so gut, wenn ich anderen Gutes tun kann. Aber wie gesagt, das ist ein Thema einer anderen Folge. Jetzt bleiben wir mal bei diesen drei Punkten. Also ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe dann immer zum Beispiel so Ausflüchte gefunden. Ich habe schon drei Dinge gefunden und dann gab es noch on top auf dem Zettel, so rechts unten, so eine Stelle, da habe ich dann noch weitere Dinge äh, aufgeschrieben, die halt auch ja noch zu tun sind. <lacht> Und die Idee ist ja, dich eben zu entstressen, dich zu fokussieren, dein Gehirn nicht vollzuladen, sondern letztendlich äh, dir zu sagen, lieber weniger, aber dann richtig und in, in, so eine, in so ein unverbissenes, sondern eher ein entspanntes, fokussiert sein zu kommen auf die wirklich wichtigen Dinge. Das heißt, ich überlege mir dann schon, also irgendwelche kleinen To-Dos, wir müssen auch noch, äh, weiß ich nicht, ähm, Spülmaschinensalz kaufen, die schreibe ich da jetzt nicht drauf, sondern es sind die wirklichen Dinge, die ich echt bewegen will, beruflich und die ich auch echt bewegen will in der Familie oder in meiner... Ja, Rolle als Mutter, Partnerin und die schreibe ich dann auf. Das sind, das sind eben Teile dieser drei Dinge und weil, worauf ich wirklich stark achte inzwischen ist schon auch, dass die mir wirklich wichtig sind, aber dass die auch nicht überbordend sind. So Sachen wie... Also das habe ich jetzt nicht nur bei den Menschen, die ich begleiten darf, beobachtet, sondern ganz ehrlich auch bei mir. Also mein Gehirn macht da so Dinge rein, die sind dann entweder zu klein oder zu groß für diesen Tag. Also sowas wie, wenn ich dann nochmal drauf gucke, denke ich mir, mh, das ist jetzt aber mal quasi eine Art ein Drei-Wochen-Projekt. <lacht> und dann versuche ich es natürlich, das empfehle ich dir total stark, das so runterzubrechen auf wirklich eine Sache, die du heute erledigen kannst. Keine Ahnung, ein Kapitel in deinem Projekt schreiben. Ein, ähm, weiß ich nicht, diese, diesen Urlaub ähm, fixen, dieses Hotel da anrufen und dann den Termin und fixen. Also Sachen, die tatsächlich erledigbar sind an einem Tag. Okay, also das sind meine er Erfahrungen damit und ja, und dann kann ich dir einfach nur ans Herz legen, das auszuprobieren. Und dass du wirklich das auch abhakst und dir sagst, okay, egal was da kommt, vielleicht auch gibt es einfach solche Tage und solche Tage oder ja, man ist mal vielleicht auch angeschlagen, körperlich und so weiter, dann trotzdem drei Dinge, drei kleinere Dinge da draufschreiben und... Und äh, sich auch freuen darüber, die abhaken und auch sich keine Platte machen, wenn eine Sache quasi doch angefangen wurde von dir, von mir und noch nicht zu Ende geführt wurde an dem Tag. Dann wird die halt übertragen auf den nächsten Tag. Aber ich sag's dir, mich entstresst das total, wenn ich dann nicht etwa 20 Punkte übertrage für den nächsten Tag, sondern wenn da, ja, bei den drei Dingen viel also zwei abgehakt sind und eine dritte irgendwie so einen Haken hat wie begonnen und jetzt wird die noch am Folgetag zu Ende geführt. Okay und jetzt sagst du dir vielleicht, weil ich bin auch ehrlich, ja Moment, da gibt es dann doch noch irgendwie diese andere Liste mit den kleinen, vielen, vielen anderen To-dos. Ja und die gibt es auch in meinem Fall, diese Liste und ja die führe ich nebenher, da, da schreibe ich Dinge auf, weil ich sie dann besser im Blick behalte, aber das ist diese Liste, die ich mir dann... Dann auch organisiere in Block Times über die Woche verteilt oder über einen Monat verteilt, wo ich sage, okay, und dann findet das statt. Und ähm wo ich auch weiß, das kann vielleicht auch warten, aber, oder ich weiß, ich kann das da jetzt mal, ich will das hier festhalten schriftlich, aber ähm, es ist jetzt nichts, was ich mir, was jetzt sofort dran ist. Das ist quasi so ein Reminder. Meine, mein kleiner, ja, kleiner Post-it-Zettel, wo ich einfach einmal was fürs Berufliche habe und einmal was für, für private Geschichten und da sind schon viele Punkte drauf, aber das weiß ich, das ist safe, das stresst mich nicht, da über trage ich immer wieder mal was und mache mir zum Beispiel sowas, das hat mir auch unheimlich geholfen, zum Beispiel, wenn ich weiß, es sind jetzt noch irgendwie drei Wochen oder vier Wochen bis zu einem Urlaub, wo ich ähm, dann weiß, ähm, das wäre also mein Ziel, das wäre schön, das ist wichtig, ich will das da abgearbeitet haben, dann entscheide ich zum Beispiel auch, jetzt nehme ich mal nicht mehr neue Sachen auf, sondern ähm, die, ja, die dürfen jetzt warten. Das ist für mich auch auf jeden Fall eine Erleichterung und diese Liste führe ich nebenher. Aber jetzt war ich bei diesen drei Punkten, das ist quasi in einem Journal, in dem ich mir das täglich auch aufschreibe. Und das sind eher die großen Dinge, die ich bewegen will. Es sind Teilschritte, Meilensteine. Umsetzungsschritte meiner, ja, auch größeren Ziele beruflich und persönlich und privat. Und die kommen da wirklich drauf. Die sind mir wirklich wichtig. Okay, und jetzt komme ich zum äh, zweiten Teil, nämlich mit dem Braindump. Es gibt ja dann manchmal so Tage, mh, also auch, ja, ganz ehrlich, auch ganz normal und man kann immer... Feiern und sich freuen, wenn man morgens aus dem Bett geht und irgendwie alles geht flott und man ist motiviert und auch körperlich und geistig einfach fit und fokussiert und geht voran und ist begeistert dabei und voller Leichtigkeit, aber ich bin mal ganz ehrlich, es ist ja nicht immer so und ähm, Jetzt manchmal kennst du das ja eben auch, dann ist es so, man darf dann so die Lust und die Motivation auf all die Dinge, die jetzt an einfach zu tun sind und anstehen, ein bisschen wie so unterm Bett suchen oder irgendwoher herauskramen. Und ähm, wie, wie das auch geht, wie man das willkommen heißen kann und umwandeln kann in so eine liebevolle ähm, und jetzt doch damit weitergehen ohne Zwang aber mit ähm, ja ja wirklich mit so einer auch Effektivität wieder das ähm, habe ich auch in einer anderen Folge aufgenommen den Umgang mit sowas wie Unlust und Motivationslosigkeit aber in der Folge will ich ja einfach nur zeigen und erklären, wie du dieses Brain Dumping dann nutzt, wenn du einfach an einer Stelle bist, sagen wir mal, dir ist, du hast dir das zwar jetzt notiert, da irgendwie, wofür du dankbar bist und wenn du das machen magst überhaupt, und aber deine drei Punkte und jetzt ist aber trotzdem so so eine Art Overload im deinem Gehirn, also so ein Gefühl von, ah, oh, da ist aber so viel und habe ich das überhaupt alles im Blick und womit fange ich denn jetzt an? Auch wenn es auf deiner Liste steht. Da habe ich jetzt die gute Erfahrung gemacht, dass es ja neben diesen To-Dos gibt es ja auch noch andere Emotionen und Sorgen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, noch so Dinge, die ja gar nicht in unserer Macht sind, die aber doch uns begleiten, auch unbewusst. Und damit du das aus dem Unterbewusstsein in dein Bewusstsein holst, was von Vorteil ist, weil dann kannst du es ad acta legen, hilft halt dieses Brain Dump. Als Strategie, das bedeutet einfach, dass du dir ein Blatt Papier nimmst und in dem Moment alles, was gefühlt in deinem Gehirn jetzt gerade ist, auf dieses Blatt Papier schreibst. So und das habe ich jetzt zum Beispiel neulich mal gemacht und ich äh, gebe dir jetzt in dieser Folge ja mal Beispiel, ein Beispiel von mir, wie ich das dann ganz konkret gemacht habe. Die Strategie in Kurzform erkläre ich ja in dieser anderen Folge, ähm, nämlich wie du Überforderung sofort stoppen kannst. Aber hier äh, ja tauche ich einfach mal ein, was da so in so einer Liste alles stehen kann. Und ja, du kannst ja schon beim Zuhören, wenn ich das mal vorlese, das ist ja so mitten aus meinem Leben gerade spontan gegriffen, auch mal schon beobachten, aha, was sind da eigentlich alles für Sachen dabei, wo man sich sagt, naja, die, da findest du ja nie die drei Dinge oder das sind alles Dinge, die eben nicht zu diesen drei Dingen gehören. Nur das konnte ich vorher nicht wissen. Also jetzt bin ich mal ganz liebevoll zu mir und sag mir, ja, ist auch normal, ne, dass bevor das nicht auf meinem Blatt Papier stand, war da so viel auch Kreatives und auch ein bisschen Müll und auch einfach zu viel im Hirn. Okay, und ich bin ziemlich sicher, dass das unterschiedlich ist bei Menschen, unterschiedlich bei Frauen, Männern und da wird natürlich immer unterschiedliches draufstehen, da stehen je nach Typ vielleicht mehr Fakten drauf, manchmal auch mehr emotionale Geschichten und das, ja, das ist einfach so ein bisschen spielen damit ausprobieren und zu schauen, ja wo habe ich vielleicht selber blinde Flecken, wo traue ich mich gar nicht die anderen Sachen dazu zu schreiben, weil ich eher ein rationaler, nüchterner Mensch bin, aber hier machst du das ja nur für dich. Das ist ja jetzt irgendwie kein Vorbereitungs-Vortragszettel äh, für irgendeine Präsentation, sondern du machst es für dich. Also ich lade dich dazu ein, dass du das offen machst, dass wenn du zum Beispiel merkst, okay, und ich bin vielleicht nicht ein Mensch, der sich seine Emotionen und das, was ihm Stress macht, eingesteht, dann mach es mal bewusst hier, weil dann wirst du es auch so los. Und genau. Und bei mir ist es jetzt quasi so eine Mischung von. Fakten, aber auch emotionalem. Also was ich irgendwann, wo ich mich da hingesetzt habe, notiert habe, ist also ein a 4 blatt ziemlich schnell runtergeschrieben, ohne ähm, Erwartungsdruck oder Perfektionsanspruch, äh, habe ich einfach hingeschrieben. Erster Punkt, 16-jähriger Hochzeitstag, den wir dann hätten in der Woche organisieren. Mit meinem Mann zusammen. Podcast aufnehmen, mich in bessere Stimmung bringen, endlich mehr äh, Aufträge bekommen, die nächsten drei Wochen noch überstehen bis zum Sommerurlaub, jetzt als Beispiel, Lust auf erschaffen, gestalten und einfach machen, umsetzen bekommen mich einlassen, immer wieder aus meiner Komfortzone ähm, zu gehen, Sorgen um unsere Kinder und die Gefahren im Außen und auch die inneren Herausforderungen, äh, denen sie halt begegnen werden auf ihrem Leben, sie sind zwischen jetzt 9 und 15 aktuell, die irgendwie mit denen irgendwie umgehen, mit meiner ähm, gefühlten auch Ausgelaugtheit, Ausgelaugtheit ein Stück weit, nach mehreren Wochen und Monaten intensiv arbeiten und Corona-Herausforderungen stemmen und so weiter mit dem umgehen, meine beiden To-Do-Zettel, nämlich beruflich und privat, abgearbeitet bekommen. Da kam mir übrigens dann schon die Idee, okay, das ist jetzt vielleicht jetzt ein bisschen viel. Und dann habe ich drunter geschrieben, ein, zwei Dinge pro Zettel jetzt mal anpacken. Dann war noch was drin, was auch noch in meinem Kopf war, meinen Kindern und meinem Mann gerecht werden oder was Gutes tun und denen genug Zeit und Liebe, aber auch gleichzeitig viel Freiraum geben und sie da immer wieder loslassen. Dann so ein Punkt, mich auch gesund halten und, und gefühlt auch manche ja auch chronischen Schmerzen oder Sachen, die irgendwie sich noch nicht ganz gesund fühlen, endlich loslassen werden und dann spontan so Sachen wie den Lärm in der Stadt aushalten nervige toxische Mails und Menschen auch aushalten und sowas wie ewig auf Reaktionen und dann auch Entscheidungen und Buchungen zum Beispiel anderer warten neben dem ewigen Haushalt auch schönes äh, schaffen zu machen also als Paar ja gefühlt auch wenn mein Mann und ich quasi ewig <lacht> im Haushalt und mit den Kindern zu tun haben, da war die Idee, auch mal Schönes zu schaffen. Dann sowas wie Energie und Fokus für berufliche Aktionen äh, beim Machen, beim Loslegen generieren. Das war jetzt in dem Fall sowas wie äh, Podcast aufzunehmen. Und der letzte Punkt war sowas wie Vertrauen und so eine Art Selbstachtung oder ja auch Liebe fürs Leben, so eine Zuversicht zu wählen und in einem gesunden Maß einfach zu machen. So, das war's jetzt, was ich dann quasi wirklich so in einer Minute schnell runtergeschrieben habe. Bei dir wird, was weiß ich, alles Mögliche auch draufstehen, wenn du das mal machen magst. Und was war jetzt mein nächster Schritt? Dann dachte ich mir, so, das wird ja jetzt spannend, um Gottes Willen, wie soll ich denn jetzt hier mit diesem gelben Marker drei Dinge jetzt auswählen? Aber ich habe für einen Moment mal tief einen ausgeatmet und registriert, ah, Schon mal gut, ich habe das aus meinem Gehirn. Jetzt mal als so ein spontan Screenshot aufs Papier gebracht. Das hat eine gewisse Entlastung schon gebracht. Also insofern kann ich dich da ermuntern. Und diese Entlastung war so eine Art Startpunkt dafür, dass ich mir dachte, ja, so what? Also ich meine, warum denn nicht? Ich meine, ich ja, gestalte hier jetzt mein Leben. Also warum denn nicht jetzt mal hier mit dem Marker drei Dinge anmarkieren, wo ich denke, die sind jetzt mal dran. Und im Endeffekt kann ich dir sagen, es ist auch fast egal, was du jetzt dann markierst. Hauptsache, du markierst drei Dinge. Weil am Ende darfst du nur aus diesem kurzen Loch raus, rauskommen, was wir, wenn wir ganz ehrlich sind, alle mal, äh, ja, wie soll ich sagen, beobachten, reinfallen. Früher wären wir noch länger drin geblieben, jetzt steigen wir zügig aus. Beim nächsten Mal freuen wir uns darüber, dass wir es früher sehen und einen Weg drumrum laufen. Und so ist es so, dass du dich alt einfach locker machen darfst. Ich habe das dann auch mal probiert und habe halt diesen gelben Stift genommen. Und dann habe ich irgendwie, es war irgendwie sofort klar, ach, die letzten zwei Dinge, die waren schon cool. Also sowas wie Energie und Fokus für das, was ich wirklich jetzt äh, generieren möchte, indem ich das mache, was ich mir beruflich vorgenommen habe. Ja, Also das war, das hat sich stimmig für mich angefühlt. Das war so, hm, okay, das steht da jetzt drauf. Punkt Nummer eins. Dann hatte ich auch den Eindruck, dass mit diesem eine Idee dafür kriegen, wie ich denn Vertrauen kann eigentlich in mich, wie ich in so eine Zuversicht kommen kann, dass ich die nicht finde, sondern dass ich die wähle und dass ich dann halt echt in so einem gesunden Maß ähm, mich einfach ja, dazu, dazu ermuntere, einfach zu machen, beruflich. Und es gibt ja auch heute auch ähm, familiär genug zu tun oder pro Tag in deinem Leben sicherlich auch und dass ich dann einfach das als zweites angekreuzt habe und dann habe ich tatsächlich diese ein, zwei Dinge pro Zettel, die ich da habe, also diese, ich habe ja zwei Zettel, einen beruflichen und einen privaten und dass ich wirklich so den Eindruck hatte, ja super, das kreuze ich jetzt mal hier an, ich werde eine Sache pro Zettel und eine ist ja zum Beispiel diese berufliche Sache, die ich jetzt mal machen möchte und dann zuversichtlich davon ausgehe, dass während des Machens wieder meine Energie und der Sinn dahin und die Effektivität und so weiter kommt, dass ich das mache und eine private Sache wäre jetzt zum Beispiel, okay, dass ich mich nachher hinsetze und das, was wir schon aufgeteilt haben, wer was dazu macht, macht in Richtung Hochzeitstag feiern ähm, mit unseren Kindern und dass wir uns da total schöne Sachen vorgenommen haben, aber die gehören halt organisiert und geklärt, dass ich halt meinen Teil dafür mache, Punkt, so und Ganz ehrlich, natürlich, wenn ich da jetzt drauf gucke, da sind dann ja noch so ein paar andere Punkte, aber ich habe das schon in dieser anderen Folge dann mal ohne Beispiele auch erklärt oder ohne Großbeispiele, ich habe glaube ich dann nur eins genannt, das sind schon andere Punkte, wenn ich da drauf gucke, die sind nicht mein Business, die sind, also es gibt quasi andere Leute, die Byron Katie zum Beispiel, die sagt halt, das ist dann Gottes Business und egal, ob du jetzt an Gott oder an irgendeine höhere Macht oder die Natur oder das Universum glaubst, ein großes Wort in Anführungszeichen, also was auch immer da deine Haltung ist. Ist es Ist schon witzig, sich dabei zu beobachten, ah, ich schreibe ja so ein paar Dinge auf, die sind jetzt nicht wirklich mein Business. Die sind auch nicht in meiner Macht. Da sind auch andere dafür, also die spielen da eine Rolle, die sind ein Teil des Ganzen. Ob das jetzt nun beruflich irgendwelche... Partner, Kooperationspartner, Kunden, Auftraggeber, auch Kinder sind, eigene Kinder, auch Partner und das sind natürlich schon auch hehre To-dos und Wünsche, die ich da, also finde ich jetzt mal so notiert habe, aber ja sie sind nicht komplett von mir steuerbar. Ich kann die loslassen. Es ist schön, dass sie da jetzt stehen, aber ich muss damit jetzt nicht mich bremsen oder irgendwie mich überanstrengen an der Stelle, sondern ich kann das da einfach so stehen lassen und mich auf diese drei anderen Dinge fokussieren. Oder ein paar Dinge, die ich ja vorhin mal genannt habe, die ja, die werden einfach vielleicht immer wieder da sein, immer wieder eine Herausforderung. Und es ist einfach schon gut, ist mir dann so klar geworden, auch bei meinem Entscheidungsprozess für die drei, die ich dann auswähle, dass ich die anderen da so sein lassen konnte, weil mh, die ähm, nicht nur, weil ich da nicht an dem alleinigen Hebel bin, sondern ähm, weil letztendlich ich die nicht, also ich kann manche dieser Dinge, wenn es um zum Beispiel Dinge akzeptieren oder aushalten geht, das ist schon der Teil, der, der überhaupt für mich großartig machbar und für dich großartig machbar ist, der innere eigene Teil. Okay, was bedeutet das für mich, wie ich damit gut innerlich klarkomme? Also Und es ist plötzlich dieser Schritt von, ich habe es mal notiert in, in dem Zettel, aber ich kann jetzt hier nicht weiter was im Außen tun, sondern dieses, was ich im Innen damit tue und da ist ja schon ein großer Teil dann getan durch das Aufschreiben, ich kann es so einfach annehmen und anerkennen, dass ich das bemerke, dass mir das vielleicht auch Arbeit und Stress macht, dass es das gibt, wie meinetwegen Lärm in der Stadt oder ja, manchmal auch ein Gefühl, was ich da in dem Moment empfunden habe, vor noch Müdigkeit. Aber so what? Ähm, ich kann dann quasi mir eher überlegen, das steht ja jetzt schon da, da wird mein Unterbewusstsein, wird mich da schon hinführen, wird zu so sagen, ja gut, okay, dann guck mal, was tut dir denn wieder gut, dass du dann wieder so mehr in deine Energie kommst. Und das wird eh automatisch laufen, aber es ist kein wirkliches, To do, es ist schon gut anerkannt und wertgeschätzt, dass es da steht. Okay, und ich glaube, das ist das, was mir geholfen hat. Und das war gar nicht so schwer, drei Dinge zu finden. Und deswegen ermuntere ich dich auch, um, dass du das machst, wenn du danach Bedarf hast oder wenn du in so wie so gefühlt festzustecken scheinst dass du so Methoden nutzen kannst und dann dir wirklich zutraust und dir sagst, das ist absolut möglich. Ich wähle drei Dinge und mir rennt nichts weg und es bleibt im Endeffekt dadurch viel weniger liegen, weil ich dadurch viel fokussierter und viel effektiver bin. So viel dazu. Das war jetzt quasi wirklich mal die Ergänzungsfolge dazu, was mir dabei ähm, auch Schwer fällt immer wieder mal, früher noch schwerer gefallen ist und wie ich es letztendlich mache und ähm, dir auch weiterempfehlen kann, das auszuprobieren und wie ich es mache, an der Stelle auszuwählen und mit drei Dingen echt voranzugehen pro Tag. Also viel Freude damit, viel Glück dabei, viel Fokus dabei, viel liebevolles ähm, mit dir umgehen dabei und äh, ich bin gespannt, sag mir Bescheid, also melde dich gerne über die Kanäle, über die ich erreichbar bin, Social Media Kanäle, Instagram zum Beispiel, Webseite, Mail, gib mir Bescheid, wie du damit klarkommst und welche Elemente du an manchen Stellen eben noch herausfordernd findest, das fände find ich super und ich gebe super gerne weiter, was aus ähm, ja, nicht nur meiner Sicht, sondern dessen, was ich so alles schon lesen und lernen und mich ausbilden lassen durfte, was da ähm, nützlich ist. In dem Sinne, mach's ganz gut, einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.